0: El libro sobre la historia de los libros, pero profundamente es un recorrido por la historia del ser humano y cómo hemos tratado de que las palabras pudieran viajar en el espacio y en el tiempo. El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Arrancamos con otro episodio de Bibliotequeando. Como siempre, les habla su anfitrón, Ricardo Lugo, arroba, Bibliotequeando en las redes. Sigan compartiendo la cuenta, dando like, siguiendo, promoviendo el podcast 5 estrellas, para seguir mejorando nuestro conocimiento y cultura a través de los libros. También se pueden suscribir al blog de Bibliotequeando, donde yo escribo distintos artículos sobre distintos temas de los libros que hacemos en el podcast y otros que no forman parte de esta lista. El link lo encuentran en la descripción de este podcast o en el link de las cuentas de las redes sociales. Y como siempre arrancamos con un poco de contexto a lo que es el libro, la historia, la autora, en este caso Irene Vallejo, una española filóloga, Estudian el lenguaje, la lengua en todas sus dimensiones Y en ese proceso, una persona muy leída, muy culta En ese proceso de, de lectura ya se da cuenta que los libros tienen una conexión muy única Con lo que significa ser un ser humano No solamente filosóficamente, sino históricamente del avance de la sociedad, la cultura Y en ese proceso de que ella se da cuenta Cómo es que los libros llegan a ser lo que son hoy Hay una magia, hay una, hay una historia que contar ¿no? La idea de poder comunicar infinitos sentimientos, infinitas experiencias, miedos, emociones, todo en algo tan pequeño y común como el libro, tiene su magia. Un poco como Jorge Luis Borges con el Aleph de todo, o no mucho, todo el infinito en un solo espacio. Ella se dio cuenta que los libros tenían esa historia y había que contarla. Mario Vargas Llosa, el famoso autor peruano, calificó este libro, que es un ensayo en verdad, como una obra maestra. Y yo estoy de acuerdo, porque en verdad tiene una, una capacidad para explicar algo muy complejo, ¿no? la magia, la, la filosofía de lo que significa ser un ser humano a través de algo tangible, como lo son los libros. Ella escribe este ensayo por algo personal que le estaba sucediendo, algo doloroso, que fue que su hijo nació con un estado de salud muy grave. Tuvo una larga hospitalización después del parto y en ese proceso, como de manera terapéutica, ella decide escribir el ensayo para ayudarse ella misma. ¿no? La ciencia muestra eso, que el escribir ayuda para la salud mental. Entonces el libro nace como un refugio en un tiempo muy difícil para ella. Ni siquiera ella pensó que lo pudo terminar, pero menos mal si sí pudo. Y ahora tenemos lo que es para mí quizás uno de los ensayos, mejores ensayos de los últimos años. Veremos qué dirá la historia, de dónde lo coloca la historia, mejor dicho, en los mejores ensayos de la literatura. Pero empecemos con este resumen que empieza preguntándose qué es lo que tienen los libros que son tan mágicos. Como dice Humberto Eco, el famoso autor italiano, le hicimos el resumen a El Nombre de la Rosa en este podcast, los libros pareciera que pertenecieran a la misma categoría que la cuchara, el martillo, las tijeras. Son tecnologías que cambian ligeramente, pero su esencia se mantiene la misma. Pareciera que una vez que son inventadas, no se puede inventar nada mejor. Y quizás, dice la autora, que parte de la respuesta a esa pregunta es que los libros son el resultado de una guerra que no nosotros no asimilamos, una guerra que no se registra en los manuales de la historia, que es la guerra por mantener las palabras, la guerra por preservar nuestras creencias. es No religiosamente, sino la, el efecto de las palabras. Y ella empieza por lo mismo, dándole las gracias a esos guerreros, a esos héroes silenciosos que empezaron unos 300 años antes de Cristo con la gran biblioteca de Alejandría. Cuando Alejandro Magno... Funde, y vamos a entrar en detalle en esta historia, pero cuando Alejandro Magno empieza la, la ciudad como tal de, de Alejandría y la biblioteca de Alejandría que se encuentra en Egipto, que es Egipto hoy en día, empieza este sueño de perseguir una biblioteca absoluta y perfecta, la colección de todas las obras, de todos los autores, desde el principio de los tiempos, todo el conocimiento, sin discriminación, todo, queremos tener todo en un solo lugar y poder mantener vivo lo que somos nosotros en, en las palabras esa hambre era tan fuerte que los oficiales de aduana revisaban cualquier barco que llegaba a Alejandría y no iban a buscar tesoros en los barcos, lo que iban a buscar era el libro. Buscaban cualquier tipo de escrito, cualquier tipo de, de manuscrito en esa época específicamente. Lo hacían copiar en papiros nuevos, devolvían las copias y se quedaban con el original. <ríe> y así que Alejandría, entre otras maneras, pudo recolectar tantos libros eh, antes de que eventualmente, como todos sabemos, fue quemada eh, muchos años más adelante Por ende, toda esa locura de Alejandro Magno Toda esa intención de recolectar la información del mundo en un solo lugar Eso es lo que crea este ensayo Y para entender la importancia de Alejandría Hay que entender que en este punto en la historia Y por mucho tiempo, por cientos de años Alejandría es la capital de los libros, la capital del conocimiento Y también la capital del sexo, nos dice la autora Porque era el escenario de uno de los grandes romances de todos los tiempos, que es la historia de amor entre Cleopatra y Marco Antonio. Cleopatra, por supuesto, la última reina de Egipto, y Marco Antonio, el gran, emper el gran emperador que nunca fue, mejor dicho. Ese gran aliado de Julio César que por varias razones no logra tomar el poder, entre ellas su pasión descontrolada por Cleopatra. Recordemos que esto sucede justo antes que el mundo cambie para siempre, unos, esto es unos 40 años antes de Cristo. Y Roma, el imperio romano, es el epicentro del mundo. Esa ciudad con sus calles oscuras, embarradas, un poder militar, un poder económico, tenía claramente el control sobre el mundo, pero Alejandría tenía lo que ellos no tenían. Tenían el romance, ¿no? los palacios, los templos, amplias avenidas, monumentos de grandeza, el conocimiento, esta historia de romance porque se rumoraba en la sociedad romana que Marco Antonio iba a trasladar el imperio romano, su capital, de Roma a Alejandría. Así de enamorado estaba él, y así de enamorado estaba él no solamente de Cleopatra, sino de la ciudad. Y una buena manera de, de representar eso es que cuando Marco Antonio quiso deslumbrar a Cleopatra con un regalo, imagínense, o aquel regalo le regaló la reina de Egipto? Le regaló fue mil volúmenes para la gran biblioteca de Alejandría. Pero antes de que todo esto llegara a ese punto, de que Alejandría tuviera tanta importancia en el mundo, Primero vino uno de los personajes más importantes de la historia, que es Alejandro Magno. Por supuesto, el gran emperador. Mucha gente piensa que él fue griego, en verdad él es macedonio. Macedonia, recientemente, si, si recuerdan esta noticia, se cambia el nombre como país a Macedonia del Norte. Para aclarar esta confusión que hay en lo que significa ser de Macedonia con lo que significa históricamente ser de Macedonia. Macedonia era una zona al norte de Grecia que ocupaba... Partes de Grecia, Bulgaria, Albania, Macedonia del Norte hoy en día, Serbia, esta región del mundo de Europa. Eventualmente se expande en gran parte con Alejandro Magno. Pero Alejandro Magno no es un hombre griego. Después veremos por qué la cultura griega está tan conectada a esta historia. Pero Alejandro nace en Pella, una ciudad que hoy en día sí es Grecia. Y para él el mundo no es suficiente. ¿no? Alejandría eh, no solamente es una sola, él funda distintas ciudades, 70 ciudades, a través de su, de su historia cuando digo fundar, estamos hablando literalmente esta ciudad no existía y ahora yo la hago existir. Y eso fue lo que pasó con Alejandría. Él, él tuvo un misterioso sueño, que para cualquier otra persona en el mundo es simplemente un sueño y ya. Pero él vio un hombre desconocido que le recitó unos versos de la Odisea. Alejandro Magno admiraba a Homero, a la Odisea, a la Iliada. Y cuando le recitó esos versos, le empezó a hablar de una isla llamada Faro. Y efectivamente, esta pequeña isla con su faro, que todavía lo podemos ver hoy en día, él la agarra en la, en la costa de Egipto y funda Alejandría. Un poco más sobre Alejandro Magno, él admira muchísimo la cultura griega, en el sentido de que su profesor, su maestro, fue Aristóteles, que le enseñó poemas de Homero, como mencioné, la Iliada, la Odisea. Él siempre admiraba, tuvo una obsesión con Aquiles, Dormía con, debajo de su cama dormía con una copia de la Iliada y debajo de su almohada tenía una daga. Listo, desde joven, para ser un grande. Conquista en solamente ocho años a Turquía, Persia, Egipto, Asia Central, la India. Turquía en aquella época era Anatolia. Eh, probablemente no tiene comparación. Eh, globalmente, en lo rápido que él pudo movilizar y expander su, su reino. Lo curioso de todo esto es que después de fundar Alejandría, él nunca vuelve a ver la ciudad porque él maneja todo desde, desde Pella, desde la capital del imperio. Cuando él regresa a Alejandría... Alrededor de unos 10 años después de fundarla, él regresa ya en, en su cadáver. Pero en el año 331 antes de Cristo, cuando él la funda, él tiene 24 años y se siente todavía invencible. Y en parte invencible porque él tiene una manera particular de hacer las cosas. Una vez cuando una de las pocas peleas que se le complicaron en su vida fueron en Tiro, que es en Íbano, y en Gaza. Cuando en estas peleas él tuvo complicaciones, él decidió como castigo cuando al fin derrotó al pueblo después de siete meses, crucificar dos mil cuerpos en la costa del mar, vender como esclavo a toda la gente que sobró, las mujeres y los niños, y después el gobernador de Gaza lo amarró a un carro, a un, una especie de carro para la época, un, una carroza jalada por caballos y lo arrastró hasta morir, igual que el cuerpo de Héctor en la Iliada. Entonces, él tenía esta manera muy romántica, quizás idealista, muy conectado a la cultura de los libros, él hace su conquista y vamos a ver cómo eso va a tener una influencia muy grande en el mundo de hoy en día de las palabras. Y por si acaso, si sienten que el libro se ha convertido, el ensayo, este episodio se ha convertido en una clase de historia sin hablar mucho de los libros porque así es el ensayo. Irene Vallejo pasa una considerable cantidad de tiempo explicándonos cuál es la, la historia del ser humano, la civilización, la unión, el mestizaje que estamos a punto de ver y cómo eso se conecta con los libros así que tenemos a Alejandro Magno que se cree el hombre o mejor dicho el más importante en este punto de la historia que es un, un momento en el cual el oriente es el foco de la civilización no el occidente, el occidente es oscuro, es salvaje, es bárbaro el oriente tiene, está bien iluminado por la historia en este punto por lo tanto Macedonia, lo que hoy en día diríamos Grecia no importaba mucho. Pocos egipcios, por un ejemplo, sabían situar en el mapa donde quedaba Macedonia, las ciudades. No había ningún tipo de relevancia cultural. Alejandro Magno acaba con eso. Y fue, eso, fue un personaje tan poderoso de esa manera que los griegos, la cultura griega, lo empieza a adoptar como si fuera de ellos. Entonces, después de que Grecia, especialmente porque Grecia estuvo sometido por siglos a la dominación turca, los otomanos. Entonces, cuando los griegos empiezan a... Con sus propias escrituras crean esta leyenda de Alejandro que vino a liberar a la patria de la opresión extranjera, ¿no? Toda esta división ellos contra nosotros y Alejandro Mano coge esta imagen aún más poderosa, más, más mítica que lo que tenía antes. Eh, algo que es muy parecido a Napoleón, ¿no? Como dice la autora, parecerá que el triunfo es un pasaporte al que nadie te pone obje objeciones, no importa lo que hagas en el camino, con tal y triunfes en nombre de nosotros, la gente te permite lo que sea. Y aquí es cuando. Alejandro Magno se convierte en un... En verdad es un emperador, si lo miras en términos modernos. Es un emperador que promovió el mestizaje. Promovió la diversidad, diríamos hoy en día. Él, un, un escenario... Una, un momento, disculpen, muy importante. Fue que tuvo una boda para celebrar una, una batalla. Y decidió casar a 80 generales con mujeres de la aristocracia persa. Y a 10.000 soldados le dio un permiso para casarse con mujeres orientales. Él estaba forzando específicamente el matrimonio mixto a una escala que no se ha vuelto a intentar por supuesto hay países y lugares con matrimonios mixtos eh, en esas cantidades hoy en día pero no son obligados como lo que estaba haciendo Alejandro en esta época, en su idea él quería un imperio mestizo por supuesto esto trae sus problemas empiezan la, los choques entre los nacionalistas y la gente promoviendo la fusión cultural los persas de hecho no quieren la fusión cultural porque son los que están siendo derrotados por Alejandro Magno y ellos consideran que eh, Alejandro, de hecho, el nombre Magno viene de los romanos, que significa el grande, y de ahí venimos a Alejandro Magno, pero en verdad los persas, los zoroastros, que hablamos de esa religión en el episodio del de asesinato del calígrafo de Bagdad, los zoroastros llamaban a Alejandro el maldito. Ellos nunca le perdonaron a Alejandro que él prendió en fuego el palacio de Persépolis en Irán hoy en día. Ahí estaba la biblioteca de ellos, la biblioteca principal del rey, ahí se quema. Su, el libro sagrado de ellos, el Zorro, el libro de los zorros astrianos, su biblia y Los fieles creyentes tuvieron que reescribir la obra de memoria No, no había más copias disponibles Entonces Alejandro es considerado el maldito en esta zona Y como siempre sucede, el que gana la guerra te cuenta la historia Hoy en día lo conocemos como Alejandro Magno, no Alejandro el maldito Pero Alejandro no tuvo el tiempo para imponer su visión Muere el siguiente verano en Babilonia, hoy en día Irak, con 32 años apenas Y cómo muere es un debate se sabe que tenía fiebre, pero ¿se enfermó o lo mataron? Mucha gente piensa que, recordemos, sí, los persas no les gusta Alejandro, pero los macedonios tampoco están muy contentos con Alejandro, que está forzando a mezclarse con otra raza, que está, que está dándole además poder militar a muchos miembros de otros grupos étnicos, porque bueno, el oriente tiene una población más densa que lo que tenía el occidente, todavía hoy en día es así. Por lo tanto, muchos soldados, la mayoría de los soldados ahora del ejército de Alejandro Magno, que sale de Macedonia ahora se convierte en un ejército de soldados de Irán o de la India. Entonces, esto por supuesto crea conflictos militares, personales. Al mismo tiempo, muchos historiadores dicen que es posible que haya muerto de una enfermedad, una infección. Él fue herido nueve veces en lugares diferentes, en batallas diferentes, graves. Heridas graves de que lo pudieron haber matado, porque así eran los emperadores antes. Yo mencioné a Nassim tales varias veces, un autor un libanés, que habla de skin in the game en inglés, en español creo que la manera de traducirlo coloquialmente sería jugarse el pellejo, que los emperadores antes se jugaban el pellejo. Ellos iban, querían conquistar nuevas tierras y que ir a guerra, que okay, yo voy a guerra, o si no, mi hijo va a guerra, pero yo siempre arriesgué, yo no podía poner al pueblo a arriesgarse sin yo arriesgarme, como hoy en día que es diferente, alguien de una oficina con una corbata eh, puede hacerlo. El punto es que siempre hubo debate sobre lo que sucedió y además en el momento, porque mucha gente quería y odiaba a Alejandro Magno, el rumor del envenenamiento se propagó rápidamente en la sociedad y en medio de panfletos y acusaciones, intereses políticos, los historiadores de hoy en día no pueden resolver el enigma. No se sabe en verdad cómo muere Alejandro Magno. Lo que sí se sabe es que la figura de Plotolomeo, un amigo de él de toda la vida, Siempre quedará con un signo de interrogación para la historia. Porque fue un hombre muy cercano a Alejandro Magno. También era de Macedonia. una especie de mano derecha. Y quizás él fue un amigo fiel. O quizás fue un traidor. Y traidor porque Plotolomeo era tan cercano a Alejandro Magno. Que si tú querías matar a Alejandro Magno. Ibas a tener que matar a Plotolomeo también. Al menos que Plotolomeo fuera parte del plan. fuera un cómplice. Que es lo que mucha gente piensa. El final, o digamos la conclusión aquí. Es que Alejandro Magno deja dos herederos muy frágiles. No hay nadie... Eh, políticamente fuerte para tomar el trono después de él Hay un hermanastro Que todo el mundo lo considera un idiota Nadie piensa que él puede ser un buen emperador Nadie lo quiere Y un hijo que todavía no ha nacido En el vientre de una de sus esposas, Roxana Él, tuvo tre él tenía tres esposas al mismo tiempo Alejandro Magno Entonces, en la búsqueda por el poder Empiezan los, los problemas Roxana dice Yo no quiero competencia Así que voy a matar a las otras dos esposas Que lo hizo Los generales macedonios empiezan a declarar guerra unos contra los otros ellos dicen vamos a eliminar a Roxana también, matan a Roxana, matan a su hijo, matan a la familia de Alejandro Magno, el hermanastro idiota lo matan también, a la madre de Alejandro la matan también, matan a todo el mundo. Y en ese desastre quedan tres milicias, por decirlo así, tres grupos de guerra que controlan distintas áreas del imperio. Seleuco en Asia, Antígono en Macedonia y Plotolomeo termina como el líder, el rey el nuevo rey de Egipto. Él se instala en Egipto donde él va a pasar el resto de su vida pero él no entiende la lengua egipcia, él no entiende las ceremonias, no entiende la cultura y él sospecha que a Egipto no le gusta a él, que él es un extranjero de verdad extranjero en el sentido que no se ni siquiera tiene la intención de integrarse con la cultura y políticamente Plotolomeo dice bueno yo creo que tengo que darle, darles algo a estas personas para que me acepten y decide mudar la capital de este gran imperio. A la ciudad del sueño de Alejandro, Alejandría Y aquí es cuando todo se conecta con la importancia de los libros Porque Plotolomeo decide invertir muchísimo dinero En la biblioteca y el museo de Alejandría Y hay que entender el impacto de esto Porque en este punto en la historia El concepto de una biblioteca no existe Existe una versión demasiado primitiva Las bibliotecas eran privadas Estaban especializadas en las materias útiles para sus dueños no eran públicas como son hoy en día. Que Alejandría cambia eso. Alejandría es variada, es completísima. Tiene libros sobre todo tipo de temas, escritos en todos los lugares, sus puertas abiertas para personas de cualquier nacionalidad que sean estudiosos, por supuesto. Y hay un asterisco porque no, todo, no es que todo el mundo podía llegar, pero ya llegaremos a eso. Fueron abolidas las fronteras por primera vez en la historia. Las palabras de los griegos, los judíos, los egipcios, los iraníes, los indos, todos en un solo lugar era El único espacio hospitalario para todos ellos es este territorio mental, este concepto de la biblioteca. La autora menciona, de hecho, a Jorge Luis Borges, porque él también estaba hechizado con esta idea. Ese concepto del universo, que otros llaman biblioteca, dice Borges, es una especie de colmena monstruosa que existe desde siempre. De hecho, mucha gente que lee Borges te puede decir que quizás él tuvo un presagio del mundo actual, con el concepto del internet. La red electrónica es una réplica del funcionamiento de las bibliotecas. Si te vas al origen del internet, latía el sueño de alentar el conocimiento y una conversación mundial exactamente como Alejandro Magno quiso. Así que se instala Alejandría con esta biblioteca, es la capital. Plotolomeo invierte, trae su corte política, los mejores científicos, los mejores escritores. Y él puede hacer todo esto porque, por suerte... Él no se queda con la tajada más grande del imperio, geográficamente hablando, pero sí se queda con la más jugosa del imperio, financieramente hablando. Egipto era sinónimo de riqueza. En las orillas fértiles del río Nilo tenían las cosechas de cereal, que es un recurso para aquella época parecido al petróleo. Hoy en día, además, que podían exportar el principal material de la escritura, que es el papiro. Y esto es importante. Tras siglos de búsquedas y búsquedas, ...de materiales, de, de tecnologías... ...para poder traspasar las palabras... ...los pensamientos humanos... ...algún tipo de tecnología... ...el papiro llega y cambia todo... ...porque antes habíamos tratado los libros... ...en piedras, en barros, en madera... ...si los ves ni siquiera dirías que es un libro... ...es otro tipo de tecnología... ...finalmente el lenguaje encontró su hogar... ...en la materia viva que es el papiro... ...y esos son los tipos de libros... ...que se empiezan a guardar... ...en la biblioteca de Alejandría... ...flexibles, ligeros, preparados para el viaje... Y la aventura, pero eso no siempre fue así. De hecho, una historia muy famosa es que la canasta del pequeño Moisés, cuando su madre lo abandona en el río Niro, esa, esa canasta es de papiro. Pero volviendo a la cultura de la época, Alejandro Magno se convierte en una especie de, de, de Mesías, casi una imagen al borde de la religión. Empieza a todo el mundo a imitar sus gestos, su vestimenta. Los generales querían ponerse el gorro que él solía llevar, quieren imitar cómo él inclinaba la cabeza. Todas las monedas tienen su imagen, todos lo añoran, todos quieren acariciar ese fantasma, todos quieren formar parte de Alejandro Magno. Pero Ptolomeo se da cuenta de esto y con astucia él decide hacer una jugada bastante brillante, que es secuestrar, apoderarse del cadáver de Alejandro Magno. Cuando Alejandro Magno muere en Babilonia, lo llevan en una especie de desfile hacia Macedonia, hacia su país natal, lo iban a enterrar ahí. Pero Ptolomeo pues, entendiendo el concepto de un imperio, entendiendo lo que Alejandro significa, él decide secuestrar el cuerpo, secuestrar el cadáver, y lo expuso en un museo abierto al público, como muy parecido a la tumba de Vladimir Lenin hoy en día en la Plaza Roja de Moscú. Entonces eso se convierte en una gran atracción, un foco de turismo, como dice la autora, turismo necrófilo, y se convierte en un ícono, aún mayor Alejandro Magno, y Plotolomeo se sigue conectándose a esa imagen que le sirva a él, por supuesto, políticamente. El sarcófago, hoy en día, nadie sabe dónde está. No quedan rastros, se piensa que fue eliminado una, en una de esas revueltas populares que sacudieron a Alejandría. Así que ahora Plotolomeo empieza a llenar la biblioteca, que no es fácil porque él solamente la quiere en griego. Él no le gusta a los egipcios, como mencioné, él no quiere aprender egipcio, y los reyes macedonios habían decidido imponer el griego en todo el imperio era un símbolo de dominio político y un símbolo de supremacía cultural así que a partir de esto a partir de este momento muere Alejandro Magno se instala esta biblioteca empieza el periodo del helenismo un periodo muy importante históricamente creo que no se, no se habla suficiente sobre él porque es la primera en verdad avanzada de la globalización es la primera vez que empezamos a ver todos los lugares del mundo eran diferentes y de repente empezamos a ver una similitud entre distintas regiones. La arquitectura griega era imitada en lugares tan remotos como Libia. En Babilonia empiezan a leer Homero. En Pakistán, en Irán, empiezan a cantar las tragedias de Sófocles. El pasaje de Europa a la India tenían ciudades con rasgos similares. Las calles amplias se cruzaban con un ángulo recto. Habían ágoras, teatros, gimnasios, inscripciones en griego. Todo muy parecido. Al símbolo de un imperio quizás de hoy en día, como sería ver un, una tienda con un símbolo de Coca-Cola o de McDonald's. Y por supuesto, igual que en nuestra época, había fuertes corrientes de descontento en aquella época. Muchos súbditos se resistían a que los colonizaran los invasores. Muchos griegos también no les gustaba ser parte de un imperio. Muchos recordaban cómo ellos vivían en sus propias polis, sus propias ciudades administradas por ellos mismos, por sus propios ciudadanos Y de repente ahora son incorporados a un extenso reino y no les gusta que su cultura está siendo adaptada por muchas más personas. Eh, los judíos tenían dinero, otros grupos no tenían dinero, a muchos no les gustaba eso. Una vez un judío mató un gato en Egipto, eso era un animal sagrado para los egipcios, hay, hay una especie de, de enfrentamiento entre ambos grupos. Todo esto que siempre sucede a través de la historia, como, como dice la autora, floreció al mismo tiempo el escepticismo y la superstición, la curiosidad y los prejuicios, la tolerancia y la intolerancia muchas personas empezaron a considerarse ciudadanas del mundo por primera vez en la historia, mientras que otras se consideraban simplemente parte de su región, lo que llamaríamos hoy en día quizás más nacionalista. Porque estos griegos sentían que estaban siendo desplazados, vivían perdidos ahora en un universo demasiado grande para ellos, gobernados por poderes muy lejanos, inaccesibles a ellos mismos, mientras que otras personas sí se sentían conectadas, a esta nueva cultura griega que admiraban, que respetaban y sentían que se unía mucho más que lo que dividía. ¿Cómo te quieres sentir tú en cuanto a ese debate? Creo que es, la autora lo resume muy bien con una frase de Charles Dickens, el famoso autor británico. ¿Era el mejor de los tiempos? Era el peor de los tiempos. Así que empieza este nuevo imperio, esta nueva globalización con los libros en el centro de la capital. ¿Pero cómo se leía un libro? Bueno, el manejo, el manejo de un libro era muy diferente a lo que es hoy en día. Tú y yo leemos de izquierda a derecha. Los libros son, digamos, horizontales. En aquella época eran verticales, eran rollos. Eran columnas de texto que tú leías de arriba hacia abajo. Tú tenías la, con la mano izquierda aguantabas el rollo en la parte superior. Con la mano derecha ibas desenroscándolo hacia abajo. Y así tenías el texto nuevo. Mientras que con la mano izquierda enrollabas las columnas que ya habías leído. Entonces, al terminar de, de leerse el libro... El libro quedaba enrollado al revés, desde el final hacia el principio. La cortesía de los lectores de la época exigía que tenías que devolver el rollo a como estaba antes. Muy parecido, y voy a sonar viejo aquí, muy parecido a cuando uno alquilaba VHS en blockbuster, Tenías que devolverlo al principio, si no te, te multaban, si no me falla la memoria. La, la Biblioteca de Alejandría... Por lo tanto, no se cree que era una biblioteca como lo que tú y yo consideramos biblioteca internamente. No se cree que habían esas salas grandes, comunales, donde todo el mundo agarra un libro, o un rollo en este caso, y se sienta en el medio callado leyendo. Se cree que era diferente, se cree que la gente caminaba mientras leía, se cree que a lo mejor se sentaba en una silla individual. Era una, una experiencia totalmente eh, ajena a lo que es hoy en día una biblioteca. ¿Y cómo sabemos eso? Porque la norma anteriormente en la antigüedad, desde los primeros siglos de la escritura hasta la Edad Media, era leer en voz alta. La gente no tenía acceso a la escritura, la mayoría de la gente de por sí no sabía leer. Cómo se comunicaban las personas, cómo, cómo hacían, se aseguraban que las personas recordaran lo que se escribió. Era leyendo en voz alta con un tono de musicalidad. Si Ustedes pónganse a pensar todas las canciones que se saben de memoria. Si las unen todas juntas, probablemente escriben un libro fácilmente. Usted sabe es un libro de memoria, sino muchos más libros de memoria. Entonces, los antiguos sabían esto primitivamente, que la música, los tonos, las notas, tienen, es un auxilio, es una ayuda a la memoria. Entonces, un texto anteriormente se cantaba, no se leía, sino que se cantaba. Y tenía muchas palabras, una detrás de la otra, sin separaciones ni signos de puntuación, Solían haber testigos cuando se leía un libro Eran frecuentes las lecturas en público Y los relatos solían ir de boca en boca Salvo muy pocas excepciones en la historia La mayoría de los lectores antiguos No tenían la libertad que tú y yo tenemos hoy en día De disfrutar leer algo a nuestro propio gusto Este diálogo, este diálogo silencioso entre tú y yo Es muy libre, es muy secreto Y en verdad es una invención muy nueva Otras de las ironías de la vida La primera biblioteca en el concepto moderno de la historia, promovía probablemente la individualidad de la lectura en el sentido que tenías que ir quizás leyéndolo en voz alta, probablemente entonando o cantando, no gritando por todos los cielos, pero cantando hasta cierto punto. Por lo tanto, era una actividad individual que tenías que requería su cierto espacio. Hoy en día, una biblioteca te exige el silencio. Pero volvamos al contexto histórico con la autora, que nos explica que Plotolomeo en este punto llega a morir. Y él fundó una dinastía, es el primero en esta dinastía, post Alejandro Magno, que duraría casi 300 años hasta que el Imperio Romano anexa a Egipto a su imperio. Todos los reyes de la familia, después de Plotolomeo, se llamaron, los 14 que vinieron, los todos se llamaron Plotolomeo. Por eso es que hoy en día hay mucha confusión de cuál es cuál. Quizás cuando escuchaste el nombre Plotolomeo en este resumen tú dijiste, ah sí me suena. O si ya sabías quién era, perfecto, pero hay varios a través de la historia. Y los historiadores a veces se confunden cuál es cuál y es difícil saber, en verdad, eh, cuál es cuál. El punto es que los primeros cuatro, por suerte nuestra, fueron muy promotores de la lectura y mantuvieron Alejandría como centro cultural. Y cuando me refiero a Alejandría, no solamente la ciudad, sino la biblioteca. Después, con el tiempo más adelante, eh, como, como siempre pasa, lo moderno se convierte en antiguo y perdió un poco su caché. Por ejemplo, el Plotolomeo X... Vendió el ataúd de oro, imagínense, vendió el ataúd de oro de Alejandro Magno. Así de desconectado se sentía él de lo que vino antes que él. Por ese puñado de dinero que terminó ganando, unos años después en el exilio lo terminó asesinando. pero el punto, es que la primera biblioteca de Alejandría se llena de libros con Plotolomeo y sus descendientes eh, imperiales. Hay ricos, hay pobres, hay élites, hay desfavorecidos, hay libres, hay esclavos. Se cree que habían mil rollos en una sola biblioteca. Después se abrió una segunda eh, ala, digamos así, de la biblioteca en la cual se cree que habían hasta 700.000 rollos. Y es importante la conexión entre la cantidad de conocimiento y libros que hay aquí y las clases sociales y los grupos sociales que están entrando a la biblioteca. Porque ahora sí la biblioteca será abierta al público, en el sentido de hoy en día al público. Estamos viendo algo muy interesante, nos explica la autora. Siempre hemos sentido que el pasado es algo que controla el que controla el presente. Que hay una importancia en ser dueño del pasado. Y ella nos recuerda la revolución de Francia en los 1700, principios, finales de 1700. Que la asamblea nacional revoluciona confiscando a la monarquía. El Palacio de Louvre convierte el Palacio de Louvre en un museo, eso no es lo que era antes. El Palacio de Louvre, todas sus pertenencias formaban parte de una clase social. Y ellos quieren abolir con esa idea de que el pasado era propiedad de un grupo. Entonces las cosas antiguas ya no podían ser solamente un capricho de la nobleza. Ahora de repente les expropiamos la historia a la aristocracia. Y hoy en día vemos cosas parecidas, ¿no? Eh, se, se habla mucho de por qué en un museo de Europa hay cosas africanas, indígenas, asiáticas. Eh, no. quién está controlando el pasado quién debería de controlar el pasado por el punto de la autora es que todos parecen que podemos amar el pasado de una manera revolucionaria pero Alejandría se adelantó básicamente 1700 años, 2000 años no, no tuvieron acceso para todas las élites no había una, un sentimiento de que la biblioteca le pertenecía a Ptolomeo y sus 14 eh, versiones sino que se le pertenecía al pueblo y quizás la razón por la cual los libros fueron tan abiertos en cuanto al acceso al público es porque los antiguos quizás entendían el valor de los mismos mucho más que nosotros. Porque hay una inscripción muy famosa en una de las bibliotecas antiguas, no en Alejandría, en otra, que habla del castigo si alguien rompía una tablilla, una de esas tablillas originales de las versiones primitivas de los libros y aquí les leo la frase a quien rompa esta tablilla o la ponga en agua o la borre hasta que no pueda entenderse que los dioses y las diosas del cielo y de la tierra lo castiguen con una maldición que no pueda romperse terrible y sin piedad mientras viva para que su nombre y su simiente queden borrados de la tierra y su carne sea pasto para los perros imagínense hoy en día una frase así en una biblioteca sería demasiado radical pero para la gente de la época era extremadamente normal porque ellos entendían algo o mejor dicho, vivían un mundo diferente al nuestro en, en cuanto a los libros, porque el libro no era comercial. El libro era un producto artesanal. Por supuesto se vendía y se, interc se te intercambiaba, y vamos a hablar de eso más adelante. Pero los libros, tú solamente podías conseguirlos si lo copiabas tú mismo, o si sea, tenías el acceso de un traductor o un escritor profesional que pudiera copiar, hacerte una copia del mismo libro. Entonces, los, la, 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 en verdad, la, la manera más común de conseguir un libro en la época era como botín de guerra. Tenías que derrotar al enemigo en peligrosas batallas y conseguir sus propiedades y así te podías tú quedar con los libros porque en verdad copiarlo, era un, era un trabajo bastante complicado. Y esto importa porque hay que prestar, prestarle atención a la fecha. Estamos hablando de cosas que están sucediendo hace 2300, 2400 años. No... No forma la mayoría de nuestra historia en cuanto a los libros se refiere. Los libros son inventados 5.000 años atrás en tablillas de arcilla en Mesopotamia. Se escribían la, en, sobre la misma tierra y después se quemaban. De hecho, muchos incendios, irónicamente, conservaron distintas tablillas que todavía sobreviven hoy en día. por esas tablillas, por ser complicados por ser muy eh, únicas, nunca fueron públicas. Las bibliotecas del oriente, del que fue el próximo oriente, pertenecían a la, a la élite a las escuelas, a la clase alta de aristocracia, no había acceso al público. Por lo tanto, sin excepción, todas las bibliotecas del oriente antiguo dejaron de existir y se hundieron totalmente en el olvido. Mientras tanto, los libros de Atenas, de Roma, de Alejandría, nunca han parado de hablar, nunca se han callado. Y lo que la autora quiere decir con esto es que la batalla de los libros siempre fue una batalla en contra de la extinción. Siempre el libro fue frágil. El libro fue una piedra antes. Sigue sí, seguro es duradera. La piedra de Rosetta Stone, por ejemplo, pesa casi 800 kilos. Es un monumento, eso no es un objeto. El libro como tecnología es un objeto, tiene que ser portátil. Entonces la piedra no servía. Después fuimos a hacer las tablillas, que tampoco sirven porque no te caben textos extensos. La arcilla no es fácil de transportar, después de que se empezamos a utilizar madera, el mismo metal, el marfil, pero tampoco era la tecnología adecuada. Las tablillas, cabe destacar, eran rectangulares no y los libros hoy en día terminaron siendo rectangulares por, por las tablillas de arcilla. El rollo de papiro fue un gran avance, ayudó muchísimo, pero seguía siendo algo muy frágil. Las hojas si se humedecen y se secan varias veces, se deshacen, se pierde la tinta. No puedes escribir de ambos lados del papiro. Como mencionamos antes, los rollos de papiro se hacían en Egipto, en, la, en el río Nilo, y entonces Egipto controlaba toda la fabricación, toda la producción del papiro. Era, era muy susceptible como sociedad global poder seguir produciendo libros un ejemplo muy, muy bueno de esto es que el rey Ptolomeo V la quinta versión de los 14 buscó la manera de atacar una biblioteca que había en Turquía, en la ciudad de Pérgamo cuando él, él quiso reducir la, la cantidad de libros que podía producir esa biblioteca él prohibió el suministro de papiro a la ciudad de Pérgamo Pérgamo le tocó seguir desarrollando, o mejor dicho, buscar su propia solución y perfeccionar una antigua técnica oriental de escribir sobre cuero hoy en día, por supuesto, la llamamos pergamino en honor a la ciudad de Turquía, Pérgamo el punto es que siempre era muy fácil eh, eliminar el, la transformación, el avance del conocimiento a través de los libros estuvimos muy cerca, en distintos puntos de la historia de no poder tener el conocimiento que tenemos hoy en día sin mencionar, dice la autora que los libros no son sí, son replicados, son copiados, pero no son copiados exactamente igual. Imagínense que ustedes alguien que sepa dos idiomas, yo sé inglés, sé español, me dan un libro en inglés, me toca traducirlo al español. Yo lo voy a traducir diferente a que lo va a traducir otra persona. Entonces, en la biblioteca de Alejandría habían libros, sobre todo los de Homero, que eran los más populares, que estaban repetidos bastantes veces, pero habían distintas versiones del mismo libro. Y los sabios del museo se dieron cuenta que hey, Mira, tenemos de la Iliada, de la Odisea Hay una cantidad alarmante De diferencias entre las distintas versiones Y aquí empieza la bibliografía Este concepto de hoy en día De, de marcar cuál fue la fuente de tu información De decir de dónde vino un, un contenido Viene de esta práctica que empezó en Alejandría De tratar de determinar Bueno, ajá, cuál es la versión correcta Cuál es la versión original Qué es lo que escribió Homero ¿Y qué fue lo que se tradujo? Así que Homero, como siempre, es un enigma y un ocaso en la historia de la literatura. Y hay que entender el impacto de esto. ¿no? Hemos, a través de la historia ya explicamos que la gente cantaba los libros, se comunicaba verbalmente. Y ahora de repente pasamos a escribir con la invención del... El primer paso fue el alfabeto, por supuesto, alrededor del siglo VIII Cristo pero después tenemos esta versión de los libros. Y ahora estamos diciendo, no, 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 pero es que olvídense las distintas versiones del libro. Tenemos que decir que esta es la fija. Esta es la versión original o la versión perfecta del mismo. Estamos obligando a cambiar mentalmente lo que significa comunicarnos como seres humanos. Porque ahora hay que inmovilizar el texto. Hay que fijarlo para siempre. Hay que elegir una sola versión de los cantos o de los libros, la más bella posible, para que pueda sobrevivir a las demás. Hasta aquel momento en la historia, el canto el libro era un organismo vivo. Crecía, cambiaba, evolucionaba. Y la escritura, irónicamente llega para petrificarla, llega para mantenerla fija. Optar por una sola versión de un libro significaba sacrificar todas las demás versiones del mismo libro. Y al mismo tiempo, significaba salvar al libro de la destrucción y del olvido. Pensemos en eso. Hoy en día las culturas orales son primitivas, rudimentarias, tribales, las consideramos atrasadas. El desarrollo de un país, para uno de los números que miramos es el grado de alfabetización... Pero eso no siempre es fácil. La cultura inca peruana, por ejemplo, conquistó, gobernó todo su imperio sin, sin saber de la escritura. Tenían un sistema primitivo, pero más para contaduría, no tanto para escribir. Por supuesto, esta ausencia de la escritura fue un inconveniente y con el tiempo, me gusta esta frase de la autora, los habitantes del mundo oral. Me gusta mucho esa frase. Tiene algo. representa muy bien el hecho que ese mundo ya no existe. ¿no? Los habitantes del mundo oral se dieron cuenta que el lenguaje rítmico era más fácil de recordar. Y así nace la poesía. Y así nacen las fábulas, los cuentos, los chistes, las leyendas. Ahí viene el lobo, cuidado que viene el lobo, todo ese tipo de cuentos que con los que uno crece en la infancia. Y la literatura infantil es la única que mantiene vivo este antiguo placer. Ese, ese, ese entendimiento primitivo de que si contamos las cosas con poesías, con rimas, con, con metáforas, si humanizamos a los animales, a los ríos, a los árboles, a la nube, a la nieve Podemos comunicar mensajes muy importantes, muy profundos De lo que significa ser un ser humano entre nosotros Y con eso llegamos al final de esta primera parte del resumen A mí me gustó tanto este ensayo Que yo dije, tengo que hacerlo gratis a la gente Porque como ustedes saben, como mencioné al principio Ahora voy a tener dos libros, dos episodios exclusivos, adicionales al mes Que estaban en Patreon, con el resumen en PDF y otros beneficios y este es el libro que yo escogí para este mes Pero yo dije, no me gustó tanto Y es un libro también que tiene tantos detalles y tanta historia Que lo voy a dividir en dos Esta es la primera parte La segunda parte, patreon.com Slash bibliotequeando Ahí tendrán, de hecho, más contenido todavía Porque la segunda parte es más larga Que la primera Hablaremos de la censura, de Hitler, de Salman Rushdie Una vez que le dijeron a Gabriel García Márquez Y a Mario Vargas Llosa que no sabían escribir Un cuento muy cómico el, Más detalles de cómo la gente se comunicaba en voz alta por qué la comedia es menos respetada que el drama en la literatura, el papel de las mujeres, cómo llega el imperio romano, cómo los griegos ahora terminan siendo esclavos, a pesar de ser más educados que sus dueños, el papel de los libros en todo esto, la quema de la biblioteca de Alejandría, y la llegada de los libros al mundo moderno, tanto tecnológicamente como filosóficamente. Así que espero que les guste, les haya gustado este resumen y que sigan escuchándonos en la segunda parte en Patreon como les mencioné, patreon.com slash bibliotequeando, tendrán acceso a este episodio completo, al resumen en PDF del infinito un junco y muchos otros libros al mismo tiempo con otros beneficios, así que nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando